0: Hé, hey, wat goed dat je weer luistert naar de held van de podcast. Dank je wel dat je er weer bent. Dank je wel dat je jouw tijd en energie steekt in het luisteren naar de gratis afleveringen die ik maak. Met mijn podcast wil ik je inspireren om je te focussen op wat je wil. Op wat voor jou goed voelt. Om te focussen op wie je wil zijn. Hoe je wil leven en natuurlijk op wat je te brengen hebt in de wereld. En nu je hier toch bent, wil ik jou meteen vragen om mijn podcast te volgen en te beoordelen. Want hoe meer mensen de podcast volgen en beoordelen, hoe beter die ook gevonden wordt door anderen en hoe meer vrouwen hun voordeel kunnen doen met alle content die ik hier deel. In deze podcast wil ik je iets vertellen over twee mails die ik kreeg op dezelfde dag. Eén mail met kritische feedback op mijn masterclass en een mail van iemand die heel dankbaar was voor een van de podcastafleveringen die ik gemaakt heb. En voor beide mails ben ik dankbaar en in deze podcast wil ik je vertellen waarom. Jezelf zichtbaar maken betekent jezelf kwetsbaar opstellen. En dat kan natuurlijk twee kanten opwerken. En de kunst is om in je eigen centrum te blijven en je voor beide kanten open te blijven stellen. Wat ik altijd tegen de vrouwen zeg die ik in mijn praktijk coach, is als jij 100 weet dat iets niet waar is, dan raakt het je niet en dan houdt het je niet bezig. He, bijvoorbeeld als ik zeg, jij hebt blauw haar, dan zal je heel makkelijk kunnen zeggen dat dat onzin is en nou, daarna denk je er waarschijnlijk ook nooit meer over na en houdt het je niet bezig. Maar stel dat ik tegen jou zeg, wat ben je toch een egoïst? dan kan het zijn dat dat je wel op een of andere manier raakt. En dat komt omdat het je op een bepaald level in een overtuiging raakt die je kan hebben over jezelf. En dat kan een overtuiging zijn waar je, je bewust van bent of een waar je je niet bewust van bent. Maar als je op een bepaald niveau zou kunnen geloven dat het waar is wat iemand tegen je zegt, dan kan het je raken. Anders niet. Dan denk je gewoon, nou laat maar kletsen. Nou, in die ene e-mail die ik kreeg, stond dus feedback over mijn masterclass. Het was iemand die bij mijn masterclass was. En de feedback ging over twee dingen. Eén is de manier waarop ik werkwoorden uh, uitspreek. En daarbij de T niet uitspreek, die er eigenlijk wel bij hoort als je het opschrijft. Dus bijvoorbeeld, je hebt blauw haar. Maar dan zeg ik niet duidelijk, je hebt, ik zeg je hebt blauw haar. Misschien heeft het te maken met de Rotterdamse roots van mijn ouders, dat weet ik niet. Of ik heb mezelf aangeleerd om het niet duidelijk uit te spreken. Ik weet in ieder geval dat ik het doe, maar blijkbaar vind ik het niet erg genoeg om dat dan te veranderen. Maar een andere kritiek raakte mij wel. En dat was um, de kritiek dat ik tijdens de uitleg zinnen in de gebiedende wijs formuleer. Bijvoorbeeld, ik zeg tijdens de masterclass ergens weet dat emotie eten niks te, te maken heeft met eten, maar alles met emoties. Nou, ik heb daarbij niet de bedoeling om belerend over te komen, maar blijkbaar is dat wel gebeurd. En waarom raakt mij dat dan? En waarom vind ik het vervelend dat het belerend overkomt voor een ander? Nou, ik weet waarom dat is, want in het verleden is er vaak tegen mij gezegd jij lijkt zo streng van de buitenkant. Terwijl als we dan in gesprek raakten of met elkaar gingen samenwerken in, uh, tijdens mijn werk, dan werd er vaak gezegd, jeetje, ik dacht dat jij heel streng was, maar eigenlijk vind ik je super aardig. En dat is mij meerdere keren overkomen toen ik nog in een leidinggevende functie werkte bij een uitzendorganisatie. Dat is overigens wel jaren geleden. Maar als iets wat een ander zegt of doet jou op een of andere manier raakt, dan spiegelt dat dus een thema in jouzelf, want anders zou het je niet raken. He, dus dat geldt ook voor degene die de mail stuurde, maar zeker natuurlijk ook voor mij. He. En daar ben ik mij bewust van. En daarom probeer ik dat zo snel mogelijk om te denken naar een kans, in plaats van dat ik het vervelend vind. He, ik weet van mezelf dat ik een heel serieus kind was en daarbij ook serieus keek. En als ik nu terugkijk op mijn jeugd, ik ben nu 44, dan ben ik me ervan bewust dat ik een bang en een onzeker kind was. Maar tegelijkertijd ook vol ideeën en initiatieven zat die ik graag wilde uitvoeren. En mijn verlangen was wel zo groot dat ik ervoor zorgde dat ik die uh, initiatieven uiteindelijk nam. Maar tegelijkertijd vond ik het dan heel spannend en wilde ik alles heel graag goed doen, want ik voelde me ook altijd heel verantwoordelijk. En dat zorgde er dan voor dat ik er heel serieus bij ging kijken. En op school was ik bijvoorbeeld nooit echt een uitblinker en ik vond school ook niet heel leuk. Pas toen ik ging werken en ontdekte waar mijn talenten echt zaten en ik volop mogelijkheden kreeg om die te gaan ontwikkelen, kwam ik beter tot mijn recht. Maar dat verantwoordelijkheidsgevoel, dat zit er nog steeds. En ik vind het nog steeds belangrijk om wat ik doe zo goed en integer mogelijk te doen. Het zijn belangrijke waarden voor mij. Nou, ik heb inmiddels wel een hoop oude ballast kunnen loslaten en ik leef veel meer vanuit de overtuiging dat ik goed ben zoals ik ben. Ik reflecteer op mezelf, ik blijf mezelf ontwikkelen, maar ik vind het ook oké okay als sommige mensen mij niet trekken. En toch merkte ik dus dat deze e-mail weer even een stukje van die oude pijn raakte. En dat stukje pijn van die strenge Ineke en de manier waarop ze haar verhaal doet. En dat zorgt ervoor dat ik dus voor mezelf ook doe wat ik de vrouwen die ik coach altijd adviseer. Namelijk, gebruik dit soort dingen als richtingaanwijzer voor de stukken die nog aandacht vragen. He, door mij zichtbaarder te maken en mijn verhaal te doen in de masterclasses die ik geef, maar ook in deze podcast en in de stories die ik post op social media, maak ik mezelf nou eenmaal kwetsbaar. En natuurlijk vinden mensen dan wat van je. En natuurlijk hoop ik ook dat andere vrouwen blij worden van wat ik maak. Maar aan de andere kant is het natuurlijk een utopie om te denken dat iedereen enthousiast is over je. Maar dat stukje innerlijk kind wat daar geraakt werd, daar ga ik dus wel de komende week nog wat heling voor mezelf op loslaten. Nou, ik doe dat zelf met zelfhypnose, maar ook met schrijven. Schrijven of journalen helpt mij ook om mijn gedachten te ordenen en het van me af te schrijven. En ik heb ook gemerkt dat het helpt om later nog eens dingen terug te lezen en dan je eigen ontwikkeling te zien. Ik las laatst stukjes terug die ik in 2018, 2019 had opgeschreven en ik merkte dat ik ineens zag hoe puzzelstukjes in elkaar gevallen waren met de tijd. Hè, bijvoorbeeld een droom die ik had opgeschreven waar ik op dat moment eigenlijk niks van begreep, die maakte nu opeens perfect sense, nu we een paar jaar verder zijn. En in een hypnose sessie, waarin ik zelf dus bij een hypnotherapeut zat, uh, waarin ik contact maakte met mijn hogere zelf... En daarin losse woorden ontving als boodschap. Maar op dat moment kon ik die woorden helemaal niet plaatsen. En ik was eigenlijk eerlijk gezegd zelfs een beetje teleurgesteld. Want in mijn ogen was het echt een vage boodschap van mijn hogere zelf. Terwijl ik zelf vond dat ik een hele heldere vraag gesteld had. Nou, als ik daarop terugkijk en weet wat er allemaal gebeurd is in de tussentijd, zijn die woorden helemaal niet willekeurig en kan ik ze nu prima plaatsen in de tijd die er sindsdien verstreken is. En dus dat kan het voordeel zijn om te gaan schrijven voor jezelf uh, en om daarin terug te kijken op je eigen ontwikkeling. Maar ik kreeg nog een mail. Ook een mail die me raakte. En dat was een openhartige mail van een vrouw die stuurde... Geregeld luister ik naar je podcast en ik lees je nieuwsbrieven, maar wat ik vandaag kan zeggen is dank, dank, dank uit de grond van mijn hart. Het begon met jouw eerlijke reactie op iemand die tijdens de masterclass iets zei over zelfliefde en toen ging er in mijn zijn voorzichtig een klein deurtje open. Nou, haar e-mail was nog veel langer, maar om privacyredenen doe ik daar natuurlijk verder geen mededelingen over. Maar ik was heel blij ook met deze mail. Want ook dat is het gevolg van mijzelf openstellen en zichtbaar zijn. En in dit geval dus, in het geval van de podcast, mezelf hoorbaar maken. Iemand die gewoon heel blij is met de podcast, die merkt dat het iets in haar opent, waardoor ze tot een inzicht is gekomen voor zichzelf. Een inzicht dat maakt dat zij zichzelf beter kan begrijpen en waardoor zij ervaart welke stukken in zichzelf oude ballast zijn en geen functie meer hebben in het nu. En daarom maak ik de podcast natuurlijk ook, om anderen te inspireren en uit te nodigen om persoonlijk te durven groeien. En voor beide e-mails ben ik dankbaar, want beide berichten stimuleren mij om het beste uit mezelf te halen en door te geven aan anderen. En ik waardeer het van beide dames ook nog eens enorm dat zij de tijd hebben genomen en er energie in hebben gestoken om mij überhaupt een bericht te sturen. En volgens mij is de kunst ook om zowel aan kritiek als aan complimenten niet gehecht te raken. In de zin van dat je er je identiteit aan ontleent. Hè, er is natuurlijk niks makkelijker dan beledigd te reageren op kritiek en jezelf in de wolken te voelen als je een compliment krijgt. Maar voor mezelf vind ik het belangrijk om steeds meer te leren om van binnenuit geluk te ervaren. En dat steeds minder afhankelijk te laten zijn van externe omstandigheden. En geloof me, dat lukt echt niet altijd en het gaat ook zeker niet vanzelf. Maar voor mij persoonlijk geldt dat ik weet dat niks van buitenaf mij voldoening zal geven en dat alles wat je nodig hebt al in jou aanwezig is en dat de kunst van het leven is om dat tot bloei te laten komen. En hoe is dat voor jou? In hoeverre heb jij het gevoel dat de omstandigheden in de buitenwereld invloed hebben op jouw geluksgevoel? En als je tot de conclusie komt dat jouw geluk voor een groot deel bepaald wordt van buitenaf, welke kleine stap kan je dan vandaag nemen om wat dichter bij je eigen kern te komen? Wie of wat heeft invloed op jouw geluksgevoel? Welke mogelijkheden liggen er binnen jouw cirkel van invloed om daar een stap in te zetten? He, al is het maar een kleine stap. Dat kan zijn wat vaker nee zeggen tegen de dingen die jouw energie kosten of door jezelf toestemming te geven om tijd te besteden aan dingen waarvan jij oplaadt. En wat ook heel reinigend kan werken is een grote opruiming houden in je huis... en alles wegdoen wat in de weg staat of wat je altijd niet meer hebt gebruikt of waaraan je je stoort. He, zoals die opruimgoeroe Marie Kondo altijd zegt, does it spark joy, word je er blij van. En zo nee, wegdoen. En je zal zien dat je met kleine stappen en door jezelf te leren omdenken... ...steeds meer ruimte in jezelf gaat ervaren. En dat gun ik jou ook van harte. Ik hoop dat je deze podcast inspirerend vond. En zo ja, vergeet dan niet om de podcast positief te beoordelen... ...en als je een Apple Podcast luistert, er ook een review bij te schrijven. Uiteraard mag je de afleveringen delen op social media... ...of doorsturen naar anderen via WhatsApp... Hoe meer vrouwen luisteren, hoe meer we samen de olievlek kunnen verspreiden en hoe meer positiviteit we kunnen brengen in ieders leven. Super dankjewel weer voor het luisteren. Ik wens je alle goeds en zorg goed voor jezelf.